0: Das ist der Podcast Akte XX. Wir sind Nadine Jürgensen und Patricia Lehring von Elix. Wir schauen uns typische Rechtsfälle an, die einem im Alltag passieren können. Das sind meist Situationen, die Frauen betreffen und Auswirkungen haben auf ihr gesamtes Leben haben. Wir tauchen immer zuerst ein in einen konkreten Fall
1: und reden dann mit der Juristin von der CAP darüber, wie man sich schützen oder
0: notfalls wehren kann. In dieser Folge geht es um eine romantische Liebesgeschichte. Eine Hochzeit, zwei Kinder und dann eine tragische Wende. Der Podcast
1: ist eine Kooperation von Alex mit Allianz und ihrem Tochterunternehmen K.O.P. Rechtsschutzversicherung. Das ist der Fall End of Love.
0: Anna ist 29, wo sie in einer Bar den Max oh. kennenlernt. Er <lacht> gefällt ihr, sie gefällt ihm. Der ganze Abend reden sie miteinander und dann verlieben sie und kommen zusammen. Zwei Jahre nach dem ersten Treffen macht Max Anna einen Heiratsantrag.
1: In Paris auf einer romantischen Dinnerbootstour auf der Seine. Sie sagt ja und schon kurz darauf heiraten die beiden. Zu Zermatt in einer Berghütte. Es ist ein traumhafter Herbsttag. Freunde und Familie sind dabei. Alles
0: ist perfekt. Kurz darauf hinheir kommt Anna die Nachricht über. Sie ist schwanger. Beide, Anna und Max, sind überglücklich und um neun Monate später kommt Leo auf die Welt. Nach einem Mutterschaftsurlaub reduziert Anna beim Arbeiten von 100 auf 50 Prozent. Max arbeitet 100 Prozent weiter. An diesen Tagen, die beide arbeiten müssen, wird Leo durch dritte betreut. Das Leben mit Kind ist zwar eine Umstellung, aber beide sind zufrieden. Eine Weile
1: später kommt Leo eine kleine Schwester über, die Mia. Nach dem Mutterschaftsurlaub reduziert Anna nochmals ihr Arbeitspensum, damit sie mehr Zeit mit dem Kind verbringen kann. Jetzt geht sie noch zwei Tage in der Woche arbeiten. Das geht so
0: zwei Jahre lang gut. Aber dann merkt Anna, dass sie nicht mehr glücklich ist. Sie hat das Gefühl, sie sei allein für zuständig. Sie müssen mhm. allein den Haushalt machen. Und von Max spürt sie keine Liebe und Zuneigung mehr.
1: Sie will mit Max über die Situation reden, aber jedes Mal, wenn sie das anspricht, weicht raus und sagt, er will ihn nicht mit ihr über diese Sachen reden. Anna fühlt sich allein klar und weiss nicht mehr weiter. Sie macht sich Gedanken darüber, sich von Max zu trennen. Aber die Kinder sind noch so klein und sie weiss auch nicht, ob es finanziell überhaupt möglich ist.
0: Anna sucht darum Rat bei ihrer Rechtsschutzversicherung. Die Juristin zeigt ihr auf, was sie für Möglichkeiten hat. Sie erklärt ihr den Unterschied vom Eheschutz- und Scheidungsverfahren und zeigt die Voraussetzungen auf. Ja, ob sich Anna von Max scheiden lässt, das hören wir später.
1: Jetzt möchte ich aber zuerst die Valentina Tico begrüßen. Hallo Valentina, schön bist du da.
2: Hoi Nadine, danke für die Einladung.
1: Ein paar persönliche Worte zu dir, Valentina. Du warst ja früher Gerichtsschreiberin. Wie viele Scheidungen hast du eigentlich durchgeführt?
2: Ja, genau. Also ich war sechs Jahre Gerichtsschreiberin. und Circa ja, 2000 würde ich schon sagen. Also Scheidungs- und Ehrschutzverfahren, ja.
1: Wow, das sind wirklich äh, ganz viele Verfahren. Da bist du wirklich die
2: Expertin. Vielleicht kannst du ein bisschen
1: erzählen, wer, wer bist du privat?
2: Ich tue gerne Essen, ich bin familieorientiert. Verheiratet ähm, bin ich nicht, ich habe noch keine eigene Familie. Du hast gesagt, du bist nicht verheiratet. Jetzt hast du so
1: viele Scheidungen <lacht> durchgeführt. Wirst du trotzdem heiraten?
2: Ja, also ich glaube schon. Also es ist halt noch nicht der, der Moment gekommen, aber ich würde mich jetzt nicht daran hindern. Ich glaube, ich habe eher daraus gelernt, dass ich weiss, was ich machen soll und was ich nicht machen soll. Ja, und über
1: das reden wir jetzt gerade. <lacht> genau. Wir haben ja vorher den Fall von Anna und Max gehört. Anna hat sich bei dir gemuldet. Wie ist es ihr gegangen, wo sie dich kontaktiert hat?
2: Sie war sicher sehr ängstlich. Ich habe gemerkt, dass sie nervös war. Sie haben nicht genau, gewusst, wie sie vorgehen soll, ob sie das überhaupt machen soll mit der Scheidung oder einem dem Trainingsverfahren. Sie hat sich halt auch nicht nur Gedanken über sich gemacht, sondern auch wegen den Kind. Ähm, das sind ich, einfach wirklich so normale Gedanken, die man sich halt macht in dieser Situation Auch finanzielle Gedanken hat sie sich gemacht, ob sie sich das überhaupt leisten. Ähm, ja, und sie haben mich wirklich mehrmals mich kontaktiert, telefonisch, per E-Mail. und Ich glaube, das hat sie mich beruhigt, dass sie mir einfach mal die Fragen stellen konnte, wo sie sich beschäftigt
1: hat. Es gibt ja jetzt ganz viele, die neues zuhören, die sich vielleicht auch denken, ja, wie, wie läuft eigentlich so ein Scheidungsverfahren ab und wie lange dauert so etwas?
2: Ja, also es gibt mir zwei Möglichkeiten. Oder? Die Scheidung ist gerade definitiv, oder? dann wird die hier aufgelöst, aber es gibt vor der Scheidung gibt es noch das Eheschutzverfahren. Da tut man sich eigentlich trennen, ist aber noch miteinander verheiratet. Ich muss sagen, es gibt viele Pärchen, also verheiratete wo die ähm, sich trennen tun und das miteinander können lösen können. Ähm, auch finanzielle Sachen, wer übernimmt die Mietzins, wer wegen den ja, Kinderkosten, wenn das nicht geht, und man sich aber trotzdem vielleicht nicht definitiv scheiden lassen will, ähm, gibt es eben die Möglichkeit von Ehrschutzverfahren. Da ist man immer noch verheiratet, aber das Gericht tut eigentlich so wie die Folgen der Trainingregeln. Und wenn man definitiv, ähm, sich definitiv scheiden lassen will, dann kann man das miteinander Einreichen beim Gericht, Scheidung auf gemeinsames Begehren heisst das, und ja, dann wird man vom Gericht, vorgeladen vom Gericht zu einer Anhörung. Und dann versucht man dort, eigentlich mal, im nächsten Schritt eine gemeinsame Lösung zu finden. Kann man sich dann, wenn beide einverstanden sind, sofort scheiden? Früher hat man ja noch warten. <lacht> ja. Genau, also eben, wenn man beide einverstanden ist, dann kann man das sofort machen. Wir ist einfach wichtig, dass das gemeinsame muss von beiden unterzeichnet werden und eingereicht werden am Gericht gemeinsam. Wenn jemand nicht einverstanden ist, dann muss man warten. Und zwar zwei Jahre ab dem Zeitpunkt, wo man getrennt ist. Also, eben ähm, darum in dieser Zeit, wenn eben jemand nicht einverstanden ist mit der Scheidung, gibt es immer noch die Möglichkeit, von dem Eheschutzverfahren zu leben. Muss der andere Partner nicht einverstanden sein? Was sind denn jetzt so die ersten Schritte, wenn man jetzt wirklich in so
1: ein Eheschutzverfahren hineinkommt? Was muss man miteinander ganz konkret klären?
2: Ja, also, es ist halt Kommunikation ist natürlich wichtig, aber ich glaube, das ist eben der Punkt, wieso es dann zu einer Training ist, oder? Man muss beim Gericht das Begehren einreichen. Und zwar dort, wo man den Wohnsitz hat. Das Formular kann man auf der Gerichtsseite abladen. Das ist auch noch etwas sehr Wichtiges. Und dann tut eigentlich, fängt eigentlich das Verfahren an und das Gericht tut dich vorladen. Und zwar beide Parteien und eben, wie gesagt, es ist vom, vom Ablauf ein ähnlich äh, wie beim Scheidungsverfahren. Ähm, das Gericht versucht erstmal Einigung zu finden und zwar über alle Folgen, also über die, die Wohnung, über, über, über den Unterhalt, wie es eigentlich so weitergeht, wenn man getrennt ist. Was ist denn jetzt, äh, wenn man sich nicht
1: einig ist in gewissen Punkten in dem e schutzverfahren und sagen wir mal jetzt sind beide
2: ohne Anwälte vor Ort? Wie wie sieht dann das aus? Genau, das Gericht wird eigentlich wirklich bei der ersten Befragung schon wirklich zu jedem einzelnen Punkt herausfragen oder ja was die Ehegatten was sind seine Anträge, was, wie hat er sich das überlebt mit der, mit der Trennung. Und eben, wenn es keine Einigung findet, dann entscheidet das Gericht. Also dann gibt es einfach einen Entscheid vom Gericht, gestützt auf die Doktor und die Befragung, die das Gericht gemacht hat. In welchem Fall kann das jetzt negativ sein, zum Beispiel für die Anna, wenn sie da keine, keine Vertretung hat? Ja, also eben, es ist nicht ein einfaches Verfahren, nicht nur ähm, rechtlich, sondern auch halt emotional. Man muss halt wissen, was muss man alles vorbringen, welche Unterlagen muss man vor, also, ja, einreichen. Klar, das Gericht tut damals schon hinweisen, ja, der Lohnausweis fehlt oder das fehlt. Aber trotzdem ja, man braucht man vielleicht auch ein, ein taktisches Gefühl. Und wenn man vielleicht eben sich nicht einig ist, dann würde ich halt, glaub, schon anraten, also nein, nicht Glaub, sondern ich würde anraten, da noch Anwalt beiziehen oder einfach, damit man sich sicher ist.
1: Mit welchen Kosten muss man dann bei so einem ähnlich gelagerten Fall wie bei Max und Anna rechnen?
2: Beim Scheidungsverfahren, eben, sie hat mir angerufen, die Rechtsberatung, die ich ihr zuerst erteilt habe, also eben, sie hat Fragen gehabt, der wie wird berechnet? wie ist das mit der Wohnung, wer darf in der Wohnung bleiben, wer muss raus? Ähm, ja, das waren ungefähr 2'000 Franken gewesen. Dann das an sich. Eben, sie konnten sich zwar einigen, können, aber trotzdem, es hat ja doch ein bisschen gedauert. Die Gerichtskosten sind 4'800, wenn ich meine nicht täusche, Und dann halt auch die Anwaltskosten, also insgesamt etwa 15'000 Franken. Das ist ungefähr, was man in einem normalen Fall von Gericht muss erwarten muss. Ja, genau. Also einfach was man nie vergessen darf, sind auch Gerichtskosten. Eine halt Scheidung ist halt nicht kostenlos. Oder? Und dort oder, fängt es schon an, vielleicht, also sagen wir, äh, in Zürich ist vielleicht die Grundgebühr vielleicht bei 4'200. Und je länger dass das Verfahren geht, desto teurer wird es. Und dann hat man halt einfach nur die eigenen Anwaltskosten, oder? die man dann halt auch tragen muss. Zahlt dann jede Rechtsschutzversicherung die Verfahren von einer Scheidung vor dem Gericht? Nein, das ist eben eigentlich das Beste an uns. Wir sind die erste Rechtsschutzversicherung in der Schweiz, die E-Schutz- und Scheidungsverfahren finanziert. Also wir beteiligen uns an den Kosten. Bis zu welchem Betrag? Bis zu 15'000 Franken. Jetzt äh haben wir ja im Fall von der Anna gehört,
1: dass sie Teilzeit geschaffen hat. und Sie dann, jetzt, wenn Sie sich von Max definitiv
2: scheiden lässt, noch von ihm Unterhalt über? Ja, also eben, das ist nur eine knifflige Frage. Also, Unterhalt, es gibt zwei Unterhalt: Es gibt den Kindesunterhalt und den nachhaltigen Unterhalt, also den persönlichen Unterhalt. Und der Kindesunterhalt wird auch noch mal unterteilt im Barunterhalt. Also der Barunterhalt ist eigentlich wirklich die laufende Kosten des Kind die gedeckt werden müssen, also wie Krankenkassen, Essen, Hortkosten. Und dann gibt es eben noch, wo Teil des Kindesunterhalts ist, ist es der Betreuungsunterhalt. Und der Betreuungsunterhalt ist eigentlich die Differenz vom Einkommen von der Frau zu ihrem Bedarf, weil sie betreuungsbedingt nicht mehr arbeiten
1: kann. Jetzt hat sie aber die, die ähm Gerichtsentscheid geben vom Bundesgericht 5 oder Obiter Diktum. Da haben sie wirklich eine neue Leitlinie gesetzt. und gesagt, wenn das jüngste Kind eingeschult wird, dann wird ihre 50% Teilzeit-Tätigkeit angerechnet. Was heisst das jetzt für
2: die Anna? Das ist einfach mal so die Grundregel. Also wenn das Kind in den Kindergarten geht, das also in Zürich ist die Schulung mit dem Kindergarten fängt das ja schon an. Das heisst, sie muss 50% arbeiten, nachher mit 12% wenn das jüngste Kind ist 80% und dann 100% ähm, wenn das Kind 14 ist. Und Natürlich, wenn das möglich und zumutbar ist für sie, also eben, wenn sie krankheitsbedingt nicht mehr arbeiten kann oder aus anderen Gründen, oder wenn halt auch das Kind mehr Betreuung braucht, oder? Man geht da wirklich, von der, also der Bundesgerichtsentscheid sagt Regelfall, wenn das kind in diesem Sinne gesund sind und normale Betreuung braucht dann gilt das und dann ist einfach wirklich so, das Gericht tut das dann ihre nachrechnen Das heißt ja, sie muss, wenn das jüngste Kind ja, im Kindergarten muss sie 50% schaffen.
1: Also für alle Frauen, die Teilzeit arbeiten oder Kinderbetreuung leisten, heisst es eigentlich in dem Moment, wo eine Scheidung ansteht oder eine Trennung, dass sie damit rechnen dass sie nachher wieder mindestens 50% erwerbstätig sein müssen?
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Also, es ist ein härter Bundesgerichtsentscheid. Aber ja, leider ist es so. Also, das Gericht wird von dem wirklich nur bei wichtigen Gründen abweichen. Aber es gibt ja auch
1: Frauen, die gerne und viel arbeiten und für ihren eigenen Unterhalt bereits aufkommen können. Wenn jetzt dort eine Scheidung oder eine Trennung im Haus steht, wie sieht es dann aus mit dem Unterhalt, wenn Kinder rum sind?
2: Ja, also, also ich muss sagen, ich habe viel Scheidungen erlebt, wo die Frauen schon geschafft haben. Also eben mit diesen 50 Prozent haben die das schon eingehalten. Wichtig ist halt einfach, die, die Kinder betreuen, also wo Kinder mehr betreut der kommt trotzdem Kindesunterhalt über, auch wenn jetzt ja, die Frau vielleicht also ihren Bedarf selber decken kann. Das ist einfach wirklich wichtig. Oder? Der Kindesunterhalt ist eigentlich abhängig davon, wer die Obhut Und tobt Obhut bedeutet eigentlich in dem Sinne, wer schaut auf Kind im täglichen Leben. Und wenn, jemand, wenn es wirklich alleine Obhut ist, also das heisst, jemand betreut das Kind, ähm, dann kommt der auch der Kindesunterhalt über. Wie hoch ist dann ungefähr der Kindesunterhalt? Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht kann ich vielleicht mal ein bisschen zusammenzählen, was eben alles unter dem Kinderunterhalt fällt. es also ist mal der Grundbedarf, der ist je nach Alter 400 oder 600 Franken, dann der Anteil Mietzins. Also es wird auch dem Kind zugerechnet. Krankenkassen und eben auch Hortkosten, oder? Leiden sind die sehr teuer. Da sind wir vielleicht bei 1'500, 2'000 Franken, ja. Jetzt, wenn man keine Rechtsschutzversicherung
1: haben, wir empfehlen das natürlich, dass man die wirklich abschließt. Das ist auch wichtig im Arbeitsrecht.
2: Aber es gibt ja auch noch die unentgeltliche Rechtspflege. Wie funktioniert denn das? Die unentgeltliche Rechtspflege, also es hat zwar das Wort unentgeltlich drin, aber es ist eigentlich nur wieder Das heißt, der Staat übernimmt die Kosten vorerst, wenn man nicht selber die Kosten tragen kann. Also, das muss man auch beantragen, also nicht, dass das Gericht selber auf das sucht. und Das heißt, man muss sagen, hey, ich kann das leider nicht zahlen. Gerichtskosten wie auch die Anwaltskosten, dann überprüft das Gericht, überprüft, ob, das wirklich, ob, ob sie das wirklich nicht kann tragen kann. Also man schaut nicht nur das Einkommen an, sondern auch das Vermögen. Und eben am Schluss steht dann im Entscheid, das Gericht bzw. der Staat übernimmt die Kosten, aber die Person muss es dann auch zurückzahlen und eben... Kommt dann das in Kasse vom Kanton kommt dann schon regelmäßig und um fragt, also das ist wirklich etwas wo man sich halt einfach muss über also, ja, muss dran und wie ist es dann der Fall wenn das jetzt inneres
1: Vermögenspaar ist oder mit einem höheren Einkommen oder vielleicht eine von diesen beiden Parteien 100 auf die Kind geschaut hat muss dann der einkommenssteckige Partner oder Partnerin einen Anwalt oder Anwältin für die andere Person
2: zahlen? Also das ist eine gute Frage. Das ist wirklich etwas, halt in der Schweiz gilt, der Grundsatz. Der Staat greift eigentlich wirklich erst ein, wenn man selber nicht dafür kann von, ähm, aufkommen kann. Und Gleiche ist eigentlich bei der unentgeltlichen Rechtspflege. Das wird im nächsten Schritt immer überprüft, ja, kann er oder sie, also die andere, die andere Partner, ähm, die Kosten übernehmen kann. Wenn ja, dann ähm, muss er oder sie die Kosten für den Partner übernehmen, weil in der Ehe gilt immer die finanzielle Unterstützungspflicht und die gilt auch, wenn man im Trennungsverfahren ist oder im Scheidungsverfahren. Jetzt, wenn ein Paar vielleicht vor einem Monat entscheidet hat,
1: wir trennen uns oder wir wollen die Scheidung einreichen und der, sage mal, der Partner zieht aus, nimmt sich eine teure neue Wohnung, sie hat sozusagen kein Einkommen und dann stellt er ihr Geld ab. Was kann sie dann dort machen?
2: Ja, das ist eine sehr schwierige Situation. Oder? Das heißt, sie muss so schnell wie möglich, eben wenn er nicht einverstanden ist mit der Scheidung, muss, muss sie ein E-Schutzbegehren einreichen. Da, da geht es nicht ohne das also ehrlich gesagt, weil es gibt das sogenannte vorsorgliche Massnahmenbegehren. Das reicht man beim Gericht ein. Das heisst, das Gericht tut wirklich, bevor sie eigentlich vorladen tut, bevor sie entscheidet, weil er über das ähm, entscheiden. Und dann gibt es einen Entscheid über eben zum Beispiel über den Unterhalt, oder, wenn sie kein Geld hat, dann steht dort, äh, der Mann muss während, während der Training so viel zahlen. Und wenn er es dann trotzdem nicht zahlt, dann kann sie mit dem Entscheiden zur Alimentenbevorschussung gehen und dann wird das vorgeschossen. Wenn wir jetzt uns jetzt zulassen
1: und in einer ähnlichen Situation ist wie Anna und Max, hast du da noch konkrete Tipps?
2: Was ich halt wirklich viel gesehen habe, ist, ähm, es ist emo wirklich emotional sich sehr belastend, das Ganze. Man ist vielleicht hässig auf der anderen und dann wollte man vielleicht einfach streiten. Also ich sage es jetzt einfach, was man will, vielleicht einfach streiten. Und eben, wie gesagt, das Gericht im nächsten Schritt tut eigentlich immer wieder einen Vorschlag unterbreiten. Und was ich wirklich sehr oft gesehen habe, die Leute streiten, oder? es ist halt, also kann mir das vielleicht selber auch vorstellen, wenn ich, ich hässig bin, wo die vielleicht einfach streiten, oder? aber schlussendlich geht vielleicht wirklich dann zwei Jahre und am Schluss kommt eigentlich nicht viel etwas anderes raus, als was das Gericht bei der ersten Verhandlung gesagt hat. Oder? Und was man einfach nicht vom muss vergessen muss, die zwei Jahre, die sind dann halt wirklich ähm, ja, ja das <lacht> wird düro. Ja, und halt auch emotional, also die Belastung ist enorm. oder Und dafür kann man, wenn man ja, von Anfang an eine Lösung finden, kann man gerade einen Cut machen und ja, mit dem neuen Leben anfangen. Mhm. Also die Emotionen
1: ein bisschen zurücknehmen, kühlen Kopf bewahren, ja. so schwierig wie es ist, eben vielleicht auch die Hilfe von einer Mediation oder so in Anspruch nehmen, die noch einem vermittelt.
2: Ja, genau, das ist natürlich auch ein sehr guter Punkt. Also viele äh, Partner, die zwar vielleicht eben, sie wollen nicht mehr zusammen sein, aber sie können noch miteinander reden, haben ja auch oft erlebt, die gehen zu einer Mediation. Also das ist jemand, der schaut, dass sie eine Lösung finden und ihnen gerade die rechtlichen Aspekte mitteilt. Also dass man weiss, der Unterhalt tut sich so zusammensetzen, ja, der hat Anspruch auf die Mietwohnung oder und dann weiß man, okay, man hat die rechtlichen Grundlagen oder die Hintergründe oder das Fachwissen, wird einem vermittelt und man findet zusammen eine Lösung und diese Lösung kann man dann am Gericht präsentieren. Ja, kommen wir noch mal zur Anna, was sich bei dir gemult hat. Wie ist es ihr dann am Schluss vor allem gegangen? Sie war erleichtert, gewesen, dass sie es gemacht hat, aber auch, dass es vorbei war. Ist. Es ist so war ein, ein Cut gewesen für sie. Ähm, ja, ein neuer Lebensabschnitt hat für sie angefangen. Sie hat mir gesagt, es ist, wir haben uns noch, noch gehört äh, nach dem Verfahren, nach der Scheidung. Und eben für sie war es sehr emotional. Gewesen. Sie hat Angst gehabt, um ihre Kinder, um sich selber auch. Sie um finanziellen Aber es war wirklich erleichtert, gewesen, dass es vorbei war. Sie hat wie können vorwärts schauen. Für sie war aber auch, wirklich auch klar, dass sie wird immer gemeinsam, also sie immer mit Max verbunden sein, aufgrund der gemeinsamen Kinder. Valentina, jetzt am Schluss von unserem Gespräch. Was sind so für dich die wichtigsten Punkte, wenn es nicht mehr miteinander
1: läuft, die man sollte beachten sollte?
2: Miteinander reden, das hilft wirklich der wenn sie miteinander können, kommunizieren können und vielleicht gemeinsam schon sich Gedanken gemacht haben, wie, wie es weitergehen kann sich beraten lassen, das ist wirklich etwas Wichtiges zu wissen. Was hat man für Ansprüche? Was hat man für Pflichten? Das Größte, was ich halt wirklich sehr oft habe, leider muss ich sehen, dass Ehegatten Kinder in den Streit involviert und Kinder dann durch die Trennungsphase, durch die Scheidungsphase enorm darunter leiden und das würde ich wirklich empfehlen, die Kinder beiseite. Es geht um einen Streit zwischen euch zwei und Kinder haben eigentlich mit dem nichts zu tun. Ich habe sehr oft gesehen, am Anfang macht das Gericht einen Vorschlag, es reitet dann vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre. Also ich hatte schon Scheidungen, gehabt, die über fünf den zehn Jahren gegangen sind, die ich sogar noch von einem, von einem ehemaligen Mitarbeiter übernommen habe. Am, am Schluss kommt eben leider nicht etwas ganz anderes aus, wie als äh, das Gericht am Anfang vorschlagen hat. Äh, Im Gegenteil, äh, am Schluss gibt es keinen Gewinner oder Verlierer, man hat sehr viel Zeit investiert, es hat sehr viel gekostet. Und eben, ist dann halt einfach in diesen fünf oder zehn Jahren ist man in diesem drin, oder? Also, man muss ich das vorstellen, wenn man so lange tut mit jemandem. Mhm.
1: Da kann man viel Energie, Zeit und Geld in dem Sinn sparen. Valentina, danke dir viel, viel Mal, bist du da zu uns in den Podcast gekommen. Ich glaube, das hilft ganz vielen Menschen weiter. Herzlichen Dank.
2: Ja, sehr gerne und danke euch für die Einladung und für die Möglichkeit. Merci vielmals. Das war der 60-Folge von «ActXX»
1: mit
0: der Folge «End of Love». Wir sind Nadine Jürgensen und Patricia Patrizienlehrerin von «Elex». Und wir schauen uns typische Fälle an, die Frauen betreffen, aber nicht nur. Und wir reden mit der Expertin darüber, wie man sich schützen kann oder notfalls wehren.
1: In einer anderen Folge des Podcast reden wir zum Beispiel über eine Frau, die schon zehn Jahre Leiterin einer Informatikabteilung ist und dann merkt, dass sie massiv viel weniger verdient als ihre männlichen Kollegen.
0: Der Podcast ist eine Kooperation von Alex mit der Allianz und ihrem Tochterunternehmen Cap Rechtsschutzversicherung. Produziert von der Podcast Schmiede.
1: Alle Folgen können bei uns auf der Webseite nachlesen und überall, wo es Podcasts gibt. Von unserer Plattform findet ihr noch viel mehr wichtige Informationen.